0: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Zubrecki Dávid vagyok, ez pedig az Auditorium, a Magyar Építő Művészek Szövetségének podcastja. Az elmúlt négy évadban a fenntarthatóságról beszélgettünk, idén azonban látszólag témát váltunk. Öt adáson keresztül a Balaton régió építészetére fókuszálunk majd. Valójában azonban itt sem távolodunk el eredeti célkitűzésünktől hiszen az ország talán legproblémásabb, leginkább pusztuló területéről van szó. A tópatján folyó fejlesztések épp úgy fenyegetik a természetet, mint épített örökségünket. Ha valahol, hát itt igazán szükséges lenne a fenntarthatóság szempontját figyelembe venni. Bár mindezekről a veszélyekről is szó esik majd, vendégeinktől szerencsére megoldásokat és pozitív példákat is hallunk. Szóval irány a Balaton, tartsatok velem! Egyre több helyen fogadja szívszorító látvány a balatonra érkezőket. A korábbi természetes partszakaszokból már a mutatóba is alig maradt valami. Hol az apartmanházak lehangolósi sivársága, hol a magánkikötők öbleit csúfítják el a tájat. De nem jobb a helyzet ott sem, ahol elvileg közcélból fejlesztenek a tóparti települések. 2020-ban a Keszthelyi Strand és környékének átalakítására írtak ki pályázatot, amely új funkciókkal kívánta bővíteni a területet. Bár jelentős változás még nem történt azóta, ma is egy olyan pályaműre emlékeznek a legtöbben, amely nem nyert. Ez a Guba hámori stúdió munkája volt, mely továbbépítés helyett visszaadta volna a terület egy részét a természetnek. Hámori Pétert arról kérdeztem, honnan jött a, csúnya szóval élve, visszafejlesztés ötlete.
1: Mi azt a részét komolyan vettük a pályázatnak, hogy ez egy fejlesztési projekt, tehát mi úgy gondolunk erre a pályázatra, hogy ez egy fejlesztési javaslat, csak a fejlesztés szót egy kicsit másként értelmezzük, tehát hogy nem a gazdasági értekek mentén zajló fejlesztést gondoljuk az egyetlen vállalható útnak, hanem valamilyen más szociológiai modellek alapján is, akár visszafejlesztés is valamilyen fejlesztés. Érdekes, hogy, hogy miért használjuk a, a vissza előtagota ehhez a szóhoz. Tehát egy zöld területi fejlesztés az ugyanúgy fejlesztés, mert valamilyen jobb irányba szeretnénk azt az épített környezetet vagy természetes környezetet változtatni, akkor mi úgy gondoljuk, hogy ez ugyanúgy fejlesztés. Tehát ilyen szempontból mi komolyan vettük ezt a, ezt a kírás, olyan szempontból is komolyan vettük, hogy, hogy adtunk javaslatot mind arra, amit uh, igényként megfogalmazott ezen kormányzat, hogy mit szeretne azzal a területtel. Uh, azzal a funkcióval kezdeni, amit oda álmodott a a városnök a közepére. Mi csak egy alternatívát adtunk arra, hogy azt egy másfajta elosztásban is meg lehet csinálni, mint a megszokott.
0: Egy picit akkor a konkrétumok felé menjünk el, tehát itt arról van szó, hogy van egy vasút és a víz közötti széles sáv, klasszikus pavilanssorral, mellette egy nagy strand, némi történelmi fürdés kikötő része közelben, és ezzel szerettek volna valamit kezdeni.
1: Igen, ez a valami, ez, ez plusz négyezer négyzetmétervel és szórakozó funkció a strandon, ami már eleve egy, egy eléggé beépített, vagy nem is feltétlen csak beépített, de hogy az ember által leuralt vízparti zóna, itt talált egy hatalmas focipálya, egy strand, ugyanúgy csúzdákkal, bódékkal, helyekkel, és ebbe a már eléggé terhet, szerintünk funkcionálisan terhet környezetbe kellett volna még 4.000 nézetmétert belepakolni. Az önkormányzat részéről, és ez szerintem egy akceptálható igény, ami felmerült, hogy, hogy azt a Turisztikára épülő, idegenforgalomra épülő fürdővárosként ezt a vonalát szeretné fejleszteni. Ez szerintem minden balatonmenti településen egy jogos emberi igény. Itt se volt másként. Kicsit túlzónak érezzük ezt a mértékű továbbépítést, vagy tovább uralását annak a tájnak. És nem is csak az a probléma, hogy többet építünk, hanem, hogy többet szeretnének építeni, hanem a hely, ahova szeretnék ezt a dolgot építeni, ugyanis ez nem akármilyen zóna a vasúttal a partig terjedő szakasz. Ez a Balatonnak egy nagyon fontos ökológiai zónája, egy tisztító zóna, egy pufferzóna, ami különböző stresszeket fog föl, egyenlít ki mind a szárazföld felől, és mind a mind a víz felől. És ez az a zóna, amit, hát a Eléggé látszik, hogy már leuralt az ember. A nádals, a berek az mind megszűnt az elmúlt 300 évben, és most már a part vonali zóna igazából már csak egy vonal, tehát egy, egy betonpengefal igazából ez a, ez a part vonal, vagy ez a parti zóna, amit már nem tudja belátni, a, vagy ellátni a funkcióját sem.
2: Hámori Péter Építész Hámori Péter Építész, a Guba Hámori Stúdió társalapítója. Miután 2011-ben építészmérnöki diplomát szerzett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen, tanulmányait a Tokyo Institute of Technology-n, japán állami ösztöndíjjal folytatta, ahol 2014-ben végzett. Tapasztalatokat már korábban is szerzett Tokióban, előbb a Sana irodában, majd az Unemori architects volt szakmai gyakorlaton. A Makoto Yamaguchi dizájn munkájában már mint projektvezető építész vett részt. Hazatérve Guba Sándorral megalapította az építészettel és urbanisztikával foglalkozó Guba Hámori stúdiót. Saját meghatározásuk szerint munkáik fókuszában a természetes és a nem természetes környezet összefüggései állnak. Az irodát 2015-ben a legjobb U35-ös magyar építészeti praxis közé választották, 2020-ban a Filippel és Demeter Lászlóval közösen készített munkájukat kiállították a 17. velencei építészeti biennálé lengyel pavilonjában. Több alkotások keltette fel a szakmai sajtó figyelmét. Gödöllői kútházukat Piranézi díjra jelölték. A Keszthelyi Strand pályázatára készített munkájuk országos vízhangot váltott ki. Hámori Péter tervezői munkája mellett a MOME építészeti intézetének külsős oktatója és alkalmanként a BME építészmérnöki karának meghívott előadója. Mindemellett végzett gombaszak ellenőr, jelenleg mikológiai mesterképzésen vesz részt.
1: Azt nem tartjuk megfelelő tervezői attitűdnek, hogy csak kiállunk és pufogtatunk, hogy szerintünk ez nem jó. Mi abban hiszünk, hogy a zajló globális változásokban mindenkiben rengeteg félelem van, mindenkiben rengeteg tudatlanság van, és ebből a tudatlanságból is adódik ez a félelem, vagy aggodalom, klímaaggodalom, hogy ebben a helyzetben a pozitív jövőképeket tudunk felmutatni, akkor hozzá tudunk tenni valamit ehhez a diskurzushoz. Mi ezt a tervezői hozzáállást követjük, vagy gondoltuk jónak, helyén valónak, ahelyett, hogy csak azt mondanánk, hogy ezt ne. És azért született ez a terv, hogy mutasson egy ilyen pozitív jövőképet, hogy el lehessen képzelni azt, hogy van egy olyan állapot, vagy a két szélsőséges helyzet között van a csúszkán még különböző másik megoldás is, ami valamilyen szinten kielégíti az emberi igényeket, viszont kielégíti vagy fejleszteni tudja azokat az ökoszisztéma szolgáltatásokat is, amik hiányoznak most a partról. Ez mit jelent a gyakorlatban, hogy milyen funkciók és esetleg épületek kerültek volna be a tervetek szerint? Mi azt javasoltuk, hogy, a, hogy azt a 4.000 négyzetméternyi wellness funkciót, amit kértek, azt vizsgáljuk meg a nagy közműigényű, nagy beruházási, építési beruházási igényű funkciókat, azokat helyezzük be abba a környezetbe, ami már jelen van, ez nevesül ez a vasúton kívüli városi mag, városi szövet, és csak azokat a nagyon alacsony közműigényű, és ö, nagy forgalommal nem járó más funkciókat helyezzük be abba a part is, ebben, ahol a strand is van, és ö, ilyen szempontból a kisvécék masszázs árnyékoló pavilonok. ezek azok a, ilyen apró léptékű beavatkozások, vagy kis csónakikötők, amik szerintünk nagyon jól meg tudnak férni egy, egy visszavadítottabb környezetben is, és azok a, a nagyobb közműigényű, vagy hűtés-hűtés funkciók, amiket mi már túlzónak tartunk ebben a környezetben, az azt javasoltuk, hogy a, még a város központban 5-10 perc, perc sétával elérhetően helyezzük el. És ez azt is jelenti, ugye, hogy, hogy nem lesz minden olyan kényelmes. Tehát ez a terv, ez fölvállalja azt, hogy valamilyen kompromisszumokat hoznunk kell valószínű a jövőben, tehát nem fogunk mindent elérni egy karnyújtás a strandon. Lehet, hogy egy fél órára ki kell majd menni a városba, étterembe. Ezt közlekedést, az hogy oldottátok volna meg? Ez is része volt a javaslatnak. Ez amúgy... Ez a része párhuzamban van azzal, amit a jelenlegi balatoni fejlesztési tervek is javasolnak amúgy a településeknek, különböző nagyobb parkoló egységeket kialakítva a városban, mikromobilitási eszközökkel el lehet jutni a strandra, tehát hogy megszűnjön az a nyári kép, amit ami mindenkinek a fejében van, hogy kilométeres autósorok vannak a strandon, meg a 71 esen Ezt megszüntetve. Nagyvárosi logikával nézve, P plusz RS parkolóházakat, létesítve akár ez megoldható, hogy külterületen és onnan mikromobilitási eszközökkel vagy tömegközlekedési eszközökkel el lehessen jutni a strandra. És említetted a visszavadítást, az mit jelent a gyakorlatban? Ez azt jelenti, hogy megpróbálni természetközeli állapotba hozni olyan területeket, olyan tájakat, amit az ember teljesen bárosiasított már. Tehát, ha megnézzük mondjuk a Balatoni strandokat, akkor jellemzően azt látjuk, hogy egy centiméteres gyep van mindenütt, az nagyon szép zöld. Erre mondják az ökológusok, hogy ez egy ökológiai sivatag. A visszavadítás az azt jelenteni, hogy, hogy elengedni ezt a kontrollt, és beengedni olyan növényeket, olyan állatokat, amik önfenntartóvá teszik ezeket a területeket. Maga a táj, meg az építészeti kialakítása a, ennek a víz, vízpartnak azon a koncepción alapult, hogy, hogy valamilyen szinten tudjuk visszahozni azt a vízparti zónát, ezt az átmeneti zónát, ami vizes, lápos, nedves réti, száraz réti környezetet tud adni. Ezt, ezt nem lehet visszaültetni egy nádast, de el lehet érni, úgy gondoltuk ezzel a partvonal módosítási ö, javaslattal egy olyan állapotot, ami valamilyen szinten utánozni tudja ezt, a, ezt az átmeneti zónát. És ezért a, a jelenleg egyenes partvonal helyett, mi egy ilyen gírbe-gúrba, befele tavakkal, kifele vagy akár vadonhagyott szigetekkel ö, szabdalt ö, új vízparti vonal jött létre, és akkor ebben különböző szituációk tudnak kialakulni, tehát az újra kikotort földet ö, föl tudjuk használni egy új domborzattá, akkor a belső tavaknál tudunk olyan fürdőhelyeket csinálni, ami egy kicsit eldugottabbak, az, valamilyen embereknek az lehet, hogy szimpatikusabb is, mint kint lenni a nagyparton. Valakiknek meg az a szimpatikus, aki tudnak menni egy stégfürdőre például. Aminek megvannak a történeti előképei és Hát keszeljen pont ott van még egy fürdőház, ami valahol, mikor az 1800 es években alakult ki, amikor még nálas volt, és ez a földnyelv, igazából az volt az összeköttetés a város, meg a Balaton vízpartja között. Gondoltátok volna, hogy ennek ekkora vízhangja lesz? Ez a tervez nem a zsűrinek készült sose. Tehát az első pillanattól kezdve az úgy gondoltunk erre, hogy ennek akkor van értelme, ha mi ezt meg tudjuk futtatni valahogy a médiában. Tehát igen, felvállaltan nem tartottunk be semmit, amit a kiírás kért. A célja direkt az volt, hogy hogy ennek egyfajta társadalmiasítása legyen, hogy legyen erről szó, hogy ez a fejlesztés szó, ez pontosan mit tudtakarni. Úgyhogy azzal együtt, hogy elkezdtük tervezni a tervet magát még a pályázati szakaszban, már arra is az is egy tervezési folyamat volt, hogy ennek milyen médiastratégiája lesz, és akkor megkerestük azokat a szerintünk fontosabb szereplőket, akik ez az anyag el tud jutni. Tegnap voltam egy Balaton nagyvárosnak a Városfejlesztési Lakossági Fórumán, ahol kérték, hogy ezt a tervet mutassuk be. Tehát igen, ez ez a tervez látható, ez még mindig látható. Azt látjuk, hogy rezonál valamivel, ami az emberekben ott van. És az a mi feladatunk szerintem építészként, hogy ezeket a jövőképeket, ezeket a víziókat meg tudjuk mutatni, ezt a valahogy a társadalmi képzeletet tudjuk alakítani, ami szakmánk az, hogy különböző víziókat vagy igényeket vizualizálni tudjunk, hogy mi ezzel az eszközzel élünk, és azt láttuk, hogy ez egy, ez egy bement egy vákumba. Tehát egy nagyon nagy igény van arra, hogy a megszokott fejlesztési földabalaton mentén az elmúlt években elég rossz kavaró nagyobb fejlesztések után ez valami teljesen mást képvisel, és, és akárhány helyre megyünk, vagy akárhány helyre hívnak, a felszólaló részéről vagy akár névtelen telefonokat is néha kapunk, hogy egyet értenek ezzel a vonalnal. Azt látjuk, hogy, hogy ez igen is fontos, szeretnének csatlakozni hozzá, csak nem feltétlenül tudják az emberek kifejezni, hogy ez hogy néz neki, mint néz neki, és úgy érezzük, hogy ezzel tudtunk valamit segíteni ebben. Nagyon nehéz attól a paradigmától elszakadni, hogy egy menti településnek a Balaton part az egyetlen attrakciója, az egyetlen fejlesztési lehetősége. Szerintem ezek nagyon értékes települések, és mindegyik településnek van hátrafelé is része, van egy város központja, van valamilyen kreatív városfejlesztési módszere kialakítható más település része, domboldala, más természeti értékei, ami mindig előjön, hogy hogy ezek a települések miből fognak tőkét kovácsolni, vagy a működésükhez szükséges forrásokat teremteni saját erőből, és az egyetlen, úgy látszik, az egyetlen ötlet jelenleg a Balatonpartnak a a továbbfejlesztése, és én arra hívtam fel a figyelmet, hogy hogy mi van, ha ezt elengedjük, vagy azt próbáltam megkérdezni, hogy mi van, ha, ha ezt el tudjuk engedni, és a természetre nem, mint, vagy a természeti zónákra, nem, mint pénzügyi forrásra tekintünk, hanem, hanem mondjuk annak az állogára, hogy, hogy 50 év múlva is elsüljünk meg ott ezen a parton. És van lehetőség
0: az önkormányzatnak, vagy meg lenne a lehetőség az önkormányzatnak arra, hogy egy ilyet megtegyenek,
1: vagy meglépjenek? Én abban hiszek, hogy az önkormányzatok azért vannak, hogy a lakosságnak az igényeit ismerjék, felmérjék és kiszolgálják, és és van egy álmozduló közvélemény, és szerintem erre erre megvan a lehetőség abszolút. Amint megvan az a kritikus tömeg, aki ezt igényelni fogja, onnantól kezdve nem tud másszeren egy önkormányzat.
0: Picit elszakadva akár a Balatontól is, vagy Keszthelytől is, tehát hogy azért ez a ez egy filozófia, ami, ami nagyon érdekes egy építész szájából, vagy egy építész kezéből, hiszen, hiszen nem, nem akartak nagyot, meg újat, meg többet építeni. Ezt, ezt hogy úgy át esetleg más munkáitokba? ezt a megközelítést?
1: Hát mi nagyon szeretnénk nagyot, meg újját, meg többet. <gül> <gül> De nem biztos, hogy most van ennek az időszaka. Tehát a, a, amin mi gondolkozunk, az valamiféle környezeti, meg társadalmi igazságoság. És És van van az építészetről egy ilyen ilyen szerepkép, vagy magáról a szakmáról, hogy hogy a széppel foglalkozunk, a a jó terekkel foglalkozunk, a különböző térelméleteknek a a valóság megvalósításával foglalkozunk. Ez ez szerintem tök szuper, meg mi is ebben nevelkedtünk, ezt az oktatást kaptuk. És ez egészen addig működött, amíg, amíg valahogy nem vettük azt észre, hogy az hírek meg a körülöttünk lévő világ egy kicsit másról szól már, és, és mivel azt is gondoljuk, az épített környezet az mindenkori társadalomnak egy lenyomata, alapvetően változni fog a, az épített környezetünk, vagy a természetes környezetünk, amiben élünk. Úgyhogy ezen a gondolaton elindulva Igazából kicsit előre nézünk, és elhagyva ezt az esztétizáló szerepet, azt próbáljuk körüljárni, hogy majd, amikor szükség lesz rá, már most szükség van rá, de hogy majd, amikor oda is eljut a a társadalom, hogy észbe kap, akkor legyenek már olyan víziók, olyan kidolgozott jövőképek, amiket elő lehet venni. Úgyhogy mi egy kicsit a közeljövőbe tekintve vizsgáljuk a szerepünket építészként, és a térhasználati, tájhasználati vagy területhasználati kérdéseket próbáljuk boncolgatni, ami azzal is jár, hogy, hogy nem csak a gépész tartószerkezeti tervezőnkkel beszélgetünk, hanem olyan emberekkel, akik egyáltalán nem a mérnöki tudományból jönnek, hanem társadalomtudományokból vagy természettudományokból, mert hogy ott van egy olyan tudás már, ami... Ami szükséges ahhoz, hogy ezt a, ezt a komplex képet fel tudjuk dolgozni valahogy. Van egy másik pályázati anyagunk, ez idén készült. A, a Budapesten az Akadémia Parknak a fejlesztési terve, tervére egy ötletpályázaton volt kiírva. és ott azt a azt a gondolatot vittük végig, hogy egy városi szövet is valószínűleg át fog alakulni, mind a klina, klímaváltozás miatt, tehát hogy adaptálódnia kell az épített környezetnek ahhoz, hogy mondjuk a, a nyarak, vagy a különböző extrém hő terhelések azok elviselhetőek legyenek. Tehát egy újfajta sűrűségi szövetváltozást néztünk meg, hogy mint ismeretes a Szélkálmán tértől kifelé elindul egy nagyon érdekes két-három emeletes budai villa sor, de egy szőnyeként van kint hűvös völgyig. és ez a nagyon egyenletes szönyegszerű színterületi mutatót megtartva egy Egy újfajta sűrűséget hoztunk létre, toronyházakat, tehát horizontálisan egy kicsit beszűkítettük az épített környezetet, és ugyanazt a négyzetmétert elindítottuk fölfelé. Szeretnénk ezt megvizsgálni, hogy mi történik akkor, ha egy kicsit újra osztjuk ezt a sűrűséget, ami már megvan. Ennek vannak különböző klimaadaptációs okai, szél, a szélnek a kihasználása, annak a hűtőhatásának a kihasználása, a hőszigetnek a csökkenésére ez alkalmas, zöld területeknek a, az implementációra alkalmas. Szóval vannak ilyen kísérleteink, ezeket jellemzően pályázati formában tudjuk megvalósítani. Emellett én tanítok a, a momén, a Mesterképzésen, és ott most az előző félében Molnár-beával. Azt a tematikát vittük végig, hogy mi történik 2080-ban egy civilizációs összeomlás során, amikor már nincsen erőforrásunk. És ott is ugyanerről volt szó egy kicsit, hogy egy megváltozott társadalom, egy máshogy, változó, máshogy működő társadalom milyen épített környezetet alakít ki maga körül és azt vizsgáltuk a hallgatókkal, hogy egy apajpusztai, ami a kiskonsági nemzeti partnak az északi részén található majorság, illetve a terézvárosi e, lakótömb, ezek hogy változnak egy összeomlás során, nagyon érdekes eredmények születtek. Azért kezdtünk bele ebbe a beával, mert láttuk, hogy tavaly volt Gerencsi Andrásnak egy, egy nagy portkavart vitaindító cikke, ami arról szólt, hogy, hogy nincsen már megfelelő nyersanyag, a Földön ahhoz, hogy ez a modern civilizáció, ez fenntartható maradjon. Ezért 2040-re ő vizionált egy civilizációs összeomlást, és szerintünk ez, ez egy olyan dolog, amit érdemes körbejárni. Ez nem azt jelenti, hogy meg fogunk, ki pusztulni az emberiség, hanem hogy másféle keretek között fogunk élni. És azt szerettük volna megnézni, hogy a két végletben, vagy a két banalitásban a az ökó kint a, a pusztában, vagy a városban, ahol minden lehetőség adott most, hogy fognak ezek átalakulni. Úgyhogy arra kértük a hallgatókat, hogy állítsanak fel egy szenáriót, hogy szerintük mi, mi történik 2080-ra, és akkor valaki azt, hogy volt olyan csapat, aki azt járta végig, hogy Terézvárosban egy egy ilyen öldöklő háború után megmaradt néhány száz ember, hogy tud kolonizálni egy ott maradt nyersanyaghalmot, ami a tömbből bomlott le. Egy másik csapat meg a pajpusztán azt meg, hogy ha megtörténik mondjuk a, a talajvizeknek, a, meg a Dunának a visszabadítása, tehát most ugye le van csapolva az a, az a terület, egy új, újra létrejön az az ártéri terület, ami mondjuk a meglévő településeknek jelentős hányadát víz alá tenni, akkor, akkor mi történik egy majorságban? Az építészet oktatásban is megvan még az a paradigma, hogy házat kell tervezni, meg ezt abszolút értjük, tehát meg kell tanulni, hogy kell lépcsőt szerkeszteni, hogy kell családi házat megtervezni. Viszont azt is gondoljuk, hogy, hogy az a fajta globális átalakulás, ami folyamatban van, ahhoz meg rengeteg komplex rendszert kell megérteni, és a tervezői létnek ez is egy feladata, hogy, hogy ezeket kezelni tudjuk, átlássuk. Úgyhogy elég nehéz feladatuk van a hallgatóknak, mert olyan dolgokról kell akadémiai szinten logikusan felépíteni valamit, ami, amiről csak spekulálni lehet, de ez ugyanolyan tervezési feladat, tehát ugyanazok. Mozartanilag ugyanúgy kell végigvinni egy ilyen tervet, mint egy családi háztervezést, úgyhogy ilyen szempontból senki nem sérül, viszont szerintünk nagyon nagyon érdekes és nagyon bátorító eredmények is jönnek.
0: Bízzunk benne, hogy az egyetemisták által felvázolt forgatókönyvek nem válnak valóra, és bízzunk abban is, hogy az adásban emlegetett kritikus tömeg egyszer csak összejön. Vagyis lesz igény ökológiai szemléletű fejlesztésre a Balaton partján is. Az Auditorium mai vendége Hámori Péter építész volt, aki a Keszthelyi Strand átalakítása kapcsán mesélt arról, hogyan is kellene hozzányúlni a partmenti övezetekhez. A következő adásban Fazekas Katalin építészt hallhatjátok, aki az egyik tervezője volt annak a szárszó nyaralónak, amely idén elnyerte az Év Balatoni házadíjat. A konkrét épület mellett természetesen arról is beszélgetünk majd, milyen is egy jó balatoni nyaraló, és mi a baj a tóparton épülő házak többségével.
1: Nem is akart kivalkodni az utca felé, nem, nem volt szándék, és a, az életet is ugye így a két épület tömeg között van nagy részben a napi dolgok. Szóval, hogy az utca felől semmi nem látszik, és e, emiatt szerintem sokan így meglepődnek rajta, hogy de fura, egyszerűen valaki megkérdezte tőlünk, hogy, hogy ez valami szaúna van abban? Mert azt gondolják, hogy van egy nagy ház ott mögötte, és akkor ebbe biztos ilyen wellness-helyiségek vannak, és közben meg ebben is egy apartman van meg a gépészet valójában.
0: Tartsatok velem akkor is! Zubrecki Dávidot hallottátok? Szervusztok! A Viszonthallásra!
2: Ez volt az Auditorium, a Magyar Építőművészek Szövetségének, a mésznek a podcastja. A Magyar Építőművészek Szövetségének meggyőződése, hogy az építészetnek fontos szerep jut az ökológiai problémák megoldásában. A házak, terek, települések tervezőinek nem csak alkalmazkodniuk kell a változó környezethez, de aktívan részt is kell vállalniuk annak alakításában. A XXI. század építészeinek olyan szempontokat is figyelembe kell vennie tervezés közben, amilyeneket elődjeinek soha nem kellett. Erről pedig nem csak a szakmán belül kell beszélni, hiszen a megváltozott feltételeket a felhasználóknak, a megrendelőknek is ismernie kell. Szerkesztőműsorvezető Zubrecki Dávid Felelős szerkesztő Libor Anita Kreatív producer Pentelényi Kovács Tímea Hang és utómunkaszerkesztő Újvári János Narrátor Zsigmond Tamara